0: In Hongkong gehen Menschen schon seit Wochen auf die Straße. Sie protestieren gegen die Regierung. Der Grund dafür ist ein neues Gesetz. Das soll möglich machen, dass Gefangene Hongkongs an China ausgeliefert werden dürfen. Das ist für viele Menschen dort ein absolutes Horrorszenario, vor allem für politische Aktivisten und für chinesische Dissidenten, die nach Hongkong geflüchtet sind. Mehr als zwei Millionen Menschen sollen an einer der Demos teilgenommen haben. Zwei Millionen, das sind bei insgesamt knapp siebeneinhalb Millionen Einwohnern, eine ganz schöne Menge. Der Konflikt ist eskaliert und die Regierung tut alles dafür, dass die Proteste wieder aufhören. Aber vieles spricht dafür, dass die Proteste zumindest bis Anfang Juli noch weiter wachsen könnten. Da ist nämlich der Jahrestag, an dem Hongkong zu einer Sonderverwaltungszone Chinas wurde. Über Hongkongs komplizierte Geschichte und wie es nach den Protesten weitergehen kann, darüber spreche ich in dieser Folge von Das Thema mit unserer China-Korrespondentin Lea Däuber, die aus Hongkong über die Proteste berichtet. Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich spreche jetzt mit Lea Däuber. Lea, in erster Linie geht es ja bei den Protesten um ein Gesetz. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wieso dieses Gesetz so umstritten ist, wieso die Leute protestieren?
1: Ja, also bei dem Gesetz geht es konkret um ein Auslieferungsabkommen mit Festland China. Hongkong ist eine chinesische Sonderverwaltungszone, hat Auslieferungsabkommen mit 20 Staaten, darunter auch mit Deutschland, bisher aber nicht mit Festland China. Das heißt... Verdächtige können nicht nach Festland China ausgeliefert werden, auch wenn Peking darum bittet. Die Sorge in Hongkong ist natürlich, dass wenn sie dieses Auslieferungsabkommen kommt, dass man nach Festland China ausgeliefert werden kann. Und das ist aus Sicht der Hongkonger deshalb ein Problem, weil es in Festland China keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Und auch wenn die Hongkonger Regierung immer wieder gesagt hat, es wird klare Regeln geben, wer kann wann und warum ausgeliefert werden, ist das Vertrauen dazu einfach zu gering. Die Hongkonger lesen auch Zeitung und wissen selbstverständlich, wie die politische Lage in Festlandchina aussieht. Und deswegen ist natürlich die Angst groß, dass so ein Auslieferungsabkommen genutzt wird, vor allem gegen politische Aktivisten, gegen Journalisten, gegen alle die, die kritisch in Hongkong gegenüber der chinesischen Regierung in Peking sind.
0: Genau, aber in Hongkong hieß es, nee, wir wollen das eigentlich vor allem, dass wir eben ein ganz normales Auslieferungsabkommen haben für normale Kriminelle, sage ich jetzt mal, also eben nicht für politisch Verfolgte.
1: Genau, die Hongkonger Regierung hat immer wieder gesagt, dass sie versprechen, dass es eben klare Regeln für dieses Auslieferungsabkommen gibt und dass man der Hongkonger Regierung vertrauen kann. Dieses Vertrauen ist nicht nur gegenüber der Hongkonger Regierung seit Längerem zerrüttet, auch gegenüber der Pekinger Regierung man glaubt halt einfach nicht, dass wenn dieses Auslieferungsabkommen dann tatsächlich kommt, dass man sich dann noch daran hält. Und aktuell sieht es so aus, dass dieses Abkommen erstmal nicht kommt.
0: Und das hat ja auch mit den riesigen Protesten zu tun, die da stattgefunden haben. Und das war ja auch der Grund, weshalb du nach Hongkong gereist bist. Ähm, wann genau bist du denn dahin gefahren, um von da zu berichten?
1: Ja, also es gab jetzt in den letzten Wochen mehrere Massenproteste, dass erste Mal war ich da, das ist jetzt gar nicht mehr so im allgemeinen Gedächtnis, aber dieser, diese ganze Debatte auch in Deutschland um dieses Auslieferungsabkommen begann ja mit zwei Aktivisten, denen Deutschland ein Bleiberecht eingeräumt hat. Sie waren auf Kaution draußen und sind dann haben sich dann nach Deutschland abgesetzt und haben dort erstmal ein Bleiberecht bekommen. Diese Aktivisten sind dann in Deutschland an die Medien gegangen, haben gesagt, dieses Auslieferungsabkommen kommt. Und das ist der Grund, warum wir in Deutschland bleiben wollen. Das war das erste Mal vor drei Wochen, dass ich in Hongkong war. Das zweite Mal bin ich geflogen, nachdem eine Million Leute auf die Straße gegangen sind. Und einige Zehntausend Protestierende sind dann drei Tage später nochmal auf die Straße gegangen, als es dann zu der zweiten Lesung dieses Abkommens kommen sollte. Und da bin ich dann auch nochmal runtergeflogen.
0: Diese Proteste sind ja riesig. Wie macht man das als Reporterin? Also Geht man dann einfach zu der nächsten Versammlung dazu und schaut sich das an? Oder, oder wie nimmt man mit den Leuten Kontakt auf, die da protestieren oder auch den Protest organisieren?
1: Also ich bin ja am Mittwoch nach Hongkong geflogen. Das war der Tag, an dem diese Proteste von Seiten der Polizei gewaltsam aufgelöst wurden. Mehr als 80 Leute sind da verletzt worden, davon auch 22 Polizisten. Es kam zu regelrechten Straßenschlachten. Und da bin ich mittags in den Flieger gestiegen und bin einfach in das Regierungsviertel gefahren, vom Flughafen direkt. Und bin da einfach rumgelaufen. Das waren doch recht eindrückliche Szenen. Es wirkte ein bisschen, als wäre ich irgendwie im Kriegsgebiet und nicht in die Hongkonger Innenstadt gefahren. Und der ja, eine der ersten Szenen, die ich miterlebt habe, war, irgendwie, dass so ein ganz junges Mädchen auf mich zukam, mir einen Helm zum Schutz gab, eine Maske und gesagt hat, hey, pass auf dich auf. Die Polizisten sind hinter uns her und richten ihre Gewalt auch doch recht systematisch gegen Journalisten. Und das war schon ein komisches Gefühl. Ja, so ein, so ein junges Mädchen, die dann irgendwie erstmal sich um die Journalistin kümmert, die da gerade ankommt und aufpasst, dass dir dann am Ende nichts passiert und mir die Ausrüstung noch stellt. Das war schon ein mulmiges Gefühl.
0: Du sagst, es war wie im Kriegsgebiet. Wie war es denn da mit den Leuten zu sprechen, die da demonstriert haben?
1: Ich würde sagen fast. Alle Interviewpartner am Mittwoch, aber auch am Donnerstag haben in Interviews geweint. Also so dieser Schock, den hat man am Mittwoch, Mittwochabend in der Nacht und dann auch am Donnerstag schon überall gespürt. Dass diese Polizeigewalt, dass das nicht alltäglich war und dass das auch nicht richtig war. Das war so der Trigger für die Demonstration, die dann am Sonntag gefolgt hat, dass die Leute irgendwie so gespürt haben, dass da was passiert ist, das, sowas dauert dann ja auch mal ein paar Tage. Dann gibt es Videos im, im Internet und dann gibt es Szenen und Augenzeugenberichte. Aber es hat, man hat doch gespürt, dass diese massive Gewalt, die da eingesetzt wurde, so diese Stadt doch sehr in seinen Grundfesten irgendwie erschüttert hat. Vor allem, weil es eben so sehr junge Demonstranten waren. Ich habe auch mit Sanitätern gesprochen, teilweise selbst Medizinstudenten, auch sehr jung, die doch mitunter auch einfach schwere Verletzungen behandelt haben. Und die sind, glaube ich, allesamt am Mittwoch dorthin gegangen in dem festen Willen dieses Ausliefungsabkommen ähm, zu stoppen. Und wie diese Situation dann eskaliert ist und auch wie die Polizei reagiert hat. Das erste Mal wurde Tränengas eingesetzt seit 2014 in der Stadt, Gummigeschosse. Also man hat wirklich, als ich dort angekommen bin, Mittwochabend und dann auch Donnerstag, Freitag gespürt, dass da was passiert ist. Dass die Zivilgesellschaft in Hongkong nicht akzeptieren will.
0: Du warst ja auch bei den Protesten mit dabei. Wie hast du das wahrgenommen? Wie haben die sich organisiert? Vor allem nachdem es ja dann auch so eskaliert ist.
1: Also es gab unheimlich viel Selbstorganisation und zivilisiertes so Miteinander. Und ganz toll war zu sehen halt dieses dieser absolute Wille friedlich zu bleiben. Nachdem es diese Eskalation am Mittwoch gab hat man am Sonntag gesagt, wir müssen beweisen, dass wir in Hongkong nicht die Chaoten sind und nicht Aufständige sind oder all das, was eben die chinesische Regierung und die Hongkonger Regierung den Leuten dann vorgeworfen hat. Dann hat diese Menschenmasse sich immer, immer wieder so gegenseitig ähm, kontrolliert und runtergebracht und beruhigt. Zum Beispiel gab es eine Szene, da war eine Frau aus Festland China, die dann angefangen hat zu schreien, so dürft ihr nicht über die Zentralregierung sprechen und ihr sollt mal dankbar sein und so. Und dann gab es einen kurzen Tumult, und dann haben die Demonstranten sich aber gegenseitig so beruhigt und haben gesagt, nein, 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 wir dürfen jetzt hier nicht böse werden und wir müssen beweisen, dass wir friedlich demonstrieren. Und solche Szenen gab es immer wieder. Es gab Leute, es ist unheimlich heiß im Moment in Hongkong, ja, die haben das Bewusstsein verloren, dann werden Sanitäter gesucht, es gibt Wasser, jeder passt gegenseitig auf sich auf. Also dieses Gefühl des miteinander. Ich glaube, das hat auch diese ganze Bewegung so ausgemacht. Erstens, man will friedlich miteinander demonstrieren, man möchte beweisen, dass Demokratie nicht chaotisch ist und man möchte beweisen, dass Zivilgesellschaft das in Hongkong leisten kann. Und diese ganze Kultur um diese Demonstration, die ist schon sehr einmalig. Es gibt zum Beispiel auch, die Hongkonger haben eine Art Zeichensprache entwickelt, um innerhalb dieser Menschenmasse miteinander zu kommunizieren. Es gibt zum Beispiel ein Zeichen, was man machen kann, wenn man einen Regenschirm braucht oder wenn man Wasser braucht, was man dann über eine lange Distanz eben zeigen kann. Und diese Masse von Menschen gibt das dann weiter. Also diese ganze Massenbewegung, die eben ohne einen Führer auskommt und ohne die Studentenführer, die es eben vor fünf Jahren gab, das ist doch schon sehr eindrücklich gewesen, da vor Ort zu beobachten.
0: In Hongkong wurde schon öfters gegen den Einfluss Chinas demonstriert. Auch 2014, also vor fünf Jahren, gehen Bilder aus Hongkong um die Welt. Tausende Menschen demonstrieren für mehr Demokratie und für freie Wahlen. Die sogenannte Regenschirmbewegung wird aber niedergeschlagen. Ihr Namen, Regenschirmbewegung, bekommt sie dadurch, dass sich die Demonstrierenden mit Regenschirmen gegen die Pfeffersprays der Polizei schützen. Protestiert wird auch an zwei Jahrestagen. Einmal am 4. Juni, dem Jahrestag des Tiananmen-Massakers. 1989 wurde am Platz des himmlischen Friedens in Peking die chinesische Demokratiebewegung niedergeschlagen. Noch heute ist die Solidarität der Hongkonger mit den Aktivisten von damals groß. Das zweite wichtige Datum, das ist der 1. Juli 1997. Denn bis zu diesem Tag war Hongkong eine britische Kolonie. 1898 hatte Großbritannien aber einen Vertrag mit China abgeschlossen, in 99 Jahren würde man sich zurückziehen und Hongkong an China übergeben. Und das war dann eben am 1. Juli 1997. Und damals wurde Hongkong dann zu einer sogenannten Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China. Und nach dem Prinzip Ein-Land-Zwei-Systeme werden Hongkong für 50 Jahre Freiheiten und Rechte garantiert, die es in der Volksrepublik China nicht gibt. Was bedeutet denn diese Doktrin-Ein-Land-Zwei-Systeme denn jetzt konkret? Also was für Rechte hat Hongkong und welche wiederum nicht?
1: In diesem Abkommen, was damals geschlossen wurde, heißt es unter anderem in dem Paragraf 5 des Abkommens, dass alle Rechte und Freiheiten wie die Freiheit der Person, die Rede, Presse- und Versammlungsfreiheit gewährleistet bleiben. Und die Art, wie die Hongkonger leben, sollte eben für 50 Jahre unangetastet bleiben. Das steht dort sehr konkret drinne. Und auch Deng Xiaoping hat beispielsweise in einer Rede 84 gesagt, dass er persönlich versprechen würde, dass man sich an dieses Abkommen hält. Und wenn man heute historisch zurückblickt, es ist gar nicht mehr so richtig zu erklären, dass China unter Xi Jinping heute, das China 2019, da kann man natürlich zynisch vielleicht sagen... Es war doch klar, dass die Chinesen das systematisch unterwandern werden. Aber vielleicht muss man auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, was das China der 80er Jahre war. Ja, China war im Aufbruch überall ging es um Öffnung, um Reformen. Und vielleicht hat man sogar auf chinesischer Seite gedacht, dass man sich selbst eher Hongkong annähert, anstatt Hongkong-China.
0: Also man hatte sogar schon mal die Hoffnung, dass ja Hongkong China positiv beeinflussen könnte. Jetzt scheint es ja irgendwie anders zu sein, dass der Einfluss Chinas auf Hongkong immer größer wird und eben auch immer autoritärer.
1: Genau, das ist das Problem ist, die Demonstranten, die Hongkonger, die Menschen, die in dieser Stadt leben, die halten eben Demokratie, Pressefreiheit und die Menschenrechte für einen Grundwert. Und Präsident Xi Jinping hat bei seinem Amtsantritt genau diesen Werten den Kampf angesagt. Die kommunistische Partei, die will halt der Welt irgendwie Glauben machen, dass es eine Art chinesischen Sonderweg gibt. Und dass Demokratie ein rein westlicher Wert ist und dass die Volksrepublik einen Parteienstaat braucht und dass das der einzige Weg ist. Und wenn dann irgendwie zeitgleich zwei Millionen Leute in Hongkong friedlich auf die Straße gehen, dann stellt das diese Erzählung natürlich in Frage. Deswegen kann Xi Jinping diese Enklave der Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit wahrscheinlich langfristig eben nicht akzeptieren, weil sie diesem Einparteienstaat natürlich den Spiegel vorhält.
0: Das ist interessant. Also man sieht eben sozusagen an Hongkong, es könnte ja auch anders gehen, aber sehen das die Menschen in China auch? Also wie wird denn eigentlich in China über diese Proteste berichtet? Also hat man da Angst, dass so ein Übersprung-Effekt stattfinden könnte?
1: Diese Sorge besteht in Peking sicher. Es gibt im Prinzip gar keine Berichterstattung in Festland China über Hongkong. Hongkong gehörte zwar zu den am meisten gesuchten Begriffen im chinesischen Internet. Aber wenn man im Moment nach Hongkong sucht, findet man vor allem Tourismustipps. Die ganzen Bilder, die von Festlandchinesen, die ja auch in Hongkong leben, gepostet wurden, auf sozialen Medien, wurden sofort gelöscht. Und es gab sogar die Versuche der chinesischen Staatszeitung China Daily, dem Ganzen einen ganz neuen Dreh zu geben. Die haben nämlich einen Text veröffentlicht, in dem stand, dass 800.000 Menschen für das Auslieferungsabkommen in Hongkong auf die Straße gegangen seien. Und einige chinesische Staatsmedien schreiben eben jetzt auch davon, dass es ausländische Mächte gäbe, die versuchen würden, in Hongkong Chaos zu stiften. Also das ist so der Dreh, den man versucht, in China gerade ja zu finden.
0: Und funktioniert das? Tja, das ist
1: immer schwer zu sagen. Also ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung in China weiß wirklich einfach gerade nicht, was in Hongkong passiert, also bekommen es einfach nicht mit, weil sie keine Möglichkeit haben, die chinesische Zensur zu umgehen. Und ja, dieses Narrativ, dass dass die ausländischen Mächte China schwächen wollen, die sind natürlich im Angesicht des Handelsstreits und dem Auftreten Trumps und den USA gegenüber China ja doch eins ist, das sehr verfängt. Also viele Leute in China haben im Moment das Gefühl, dass man sie ungerecht behandelt, dass man jetzt wieder was ist und dass man jetzt auch technische Unternehmen wie Huawei hat und all diese Erfolge vorzeigen kann. Und jetzt kommen die Amerikaner um die Ecke. Das ist so ein bisschen... Das Narrativ, was doch viele Leute hier irgendwie so empfinden, warum die Wut aufs Ausland und vor allem die USA im Moment sehr groß ist und der Patriotismus auch groß ist in China und wenn dann eine Staatszeitung schreibt und jetzt wollen sie auch noch irgendwie Chaos in Hongkong anrichten, dann verfängt das schon bei vielen Leuten, ja.
0: Aber wenn jetzt die Bevölkerung in China gar nicht so wirklich was von diesen Protesten mitbekommt, dann muss ja eigentlich China nicht befürchten, dass diese Bewegung von Hongkong auf China übertritt oder dass irgendwie so ein, ja so ein Effekt gibt, dass sie sich davon inspirieren lassen. Wieso ist es denn China trotzdem so wichtig, nimmer höheren oder größeren Einfluss auf Hongkong zu haben?
1: Ich glaube, da darf man nicht unterschätzen, wie ein autokratischer Staat denkt. Ich glaube, ein autokratischer Staat denkt per Definition immer an morgen und ob er morgen noch die Macht im Staat hat. Insofern sind solche Staaten, glaube ich, immer von einer übertriebenen Paranoia getrieben. Deswegen lehnt man sich, glaube ich, in Peking nicht zurück und sagt, ach, wir sitzen noch fest im Sattel. Also ich glaube, das ist schon ein großer Motivator, die Angst, dass etwas überschwappen könnte auf Festland China. Die Panik in Peking ist, glaube ich, gewaltig. Dazu kommt natürlich auch zwei Millionen Leute marschieren in Hongkong durch die Straßen und die Staatsmacht kann überhaupt gar nichts tun. Das ist natürlich ein gewaltiger Gesichtsverlust für Xi Jinping, der sich ja gerne als Machtmensch und als einen der mächtigsten chinesischen Präsidenten der letzten Jahrzehnte aufspielt. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Die Angst in Peking, dass das überschwappt, ist schon groß.
0: Woran sieht man das denn genau? Also was sind denn so Zeichen, dass China versucht, immer mehr Einfluss auf Hongkong auszuüben?
1: In den vergangenen Jahren sind ganz systematisch von pro Lager Lagermedien aufgekauft worden. Journalisten, ausländische Journalisten haben ihr Visum nicht verlängert äh, bekommen. Man setzt lokale Journalisten unter Druck, verfolgt sie, verfolgt ihre Familien, erschwert ihnen ihre Arbeit Aktivisten stehen unter Druck. Es gibt beispielsweise ein, ein Museum, das an den 4. Juni, also an das Massaker auf dem Platz platzischen Friedens erinnert. Dort ist man mehrfach eingebrochen, hat die Betreiber dieses Museums unter Druck gesetzt. Also die Versuche, Aktivisten, auch China-kritische Aktivisten in Hongkong unter Druck zu setzen und einzuschüchtern, sind schon sehr massiv. Und allgemein darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Darüber berichten wir ja auch viel, auch in der Süddeutschen Zeitung, wie China international seinen Einfluss ausweitet, wie es andere Staaten gängelt, wie es in anderen Ländern Medien aufkauft, wie es Universitäten unter Druck setzt, wie es im Zuge der Seidenstraßeninitiative Druck auf andere Staaten ausübt. Das sieht man in Hongkong natürlich auch. Man sieht einfach den Kurs dieses Landes und macht sich natürlich Sorgen, was passiert in 30 Jahren mit Hongkong. Das ist auch in dem Abkommen festgehalten. Nach 50 Jahren endet das Ein-Land-Zwei-System-Prinzip. Was dann genau kommt, ist eigentlich gar nicht klar. Und die Leute sehen, verfolgen natürlich mit Sorge, was in Festland China passiert. Weil sie natürlich sehen, dass das am Ende dieser 30 Jahre dann eben auch Hongkong bevorsteht.
0: Ist es so ein bisschen graduell passiert oder gab es auch wirklich so... Zentrale Ereignisse, wo die Menschen in Hongkong gemerkt haben, okay, wir können so nicht weitermachen, wir müssen was dagegen tun, wir müssen was gegen den Einfluss Chinas tun.
1: Wo die Leute auch gemerkt haben, dass sich etwas gegenüber dem Festland verändert und dass sich vor allem etwas in der Stadt verändert, ist das, was nach den Protesten 2014 gefolgt ist. Diese Proteste sind ja angeführt worden von einigen Studentenführern und auch Dozenten von Universitäten in Hongkong. Und fast alle haben ähm, ja, juristische, mit juristischen Folgen kämpfen müssen, sind teilweise verurteilt worden, teilweise mussten sie auch ins Gefängnis. Also man hat ganz systematisch die Anführer dieser prodemokratischen Bewegungen rechtlich verfolgt. Und das haben die Leute natürlich in dieser Stadt schon sehr genau beobachtet. Das ist auch ein Grund, warum diese Demonstrationen jetzt so führerlos sind und ganz anders organisiert als 2014. Vor allem läuft alles über die sozialen Medien, über Telegram, das ist ein verschlüsselter Chatdienst, also man hat sich einfach anders organisiert, macht sich weniger angreifbar. Das ist auch ein Grund, warum so viele Demonstranten Masken tragen, nicht nur zum Schutz gegen das Tränengas, sondern auch in der Hoffnung, da nicht erkannt zu werden und später mit rechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen.
0: Aber China ist ja sehr gut darin, die sozialen Netzwerke oder die sozialen Medien zu überwachen. Das heißt, das funktioniert noch nicht so gut in Hongkong. Das haben sie noch nicht geschafft.
1: In Hongkong gibt es bisher noch freies Internet, also die chinesische Great Firewall, innerhalb der Google, Twitter, Facebook und all diese sozialen Medien aus dem Ausland zensiert werden, das gibt es in Hongkong bisher nicht. Was man dieses Mal gesehen hat, weil Telegram, eben dieser Chatdienst, so eine große Rolle gespielt hat, gab es einen massiven Hackerangriff mutmaßlich aus China, Dort hat man offensichtlich versucht, während der Proteste diese Plattform zum Zusammenbruch zu bringen, um die Demonstranten daran zu hindern, sich über diesen Shit-Dienst zu organisieren.
0: Die Regierungschefin in Hongkong ist seit 2017 Carrie Lam. Sie ist die erste Frau in diesem Amt und hat sich über die Jahre immer weiter nach oben gearbeitet. Auch bei den Protesten der Regenschirmbewegung 2014 steht sie in der Öffentlichkeit, weil sie damals für eine umstrittene Reform verantwortlich ist. Bei den aktuellen Protesten bleibt sie lange hart und verteidigt das Gesetz über die Auslieferungen nach China. Die Demonstranten ruft sie dazu auf, ihre radikalen Handlungen zu unterlassen. Aber als dann immer mehr Menschen auf die Straße gehen, macht sie plötzlich etwas, womit nicht so viele Menschen gerechnet haben. Sie entschuldigt sich. Und sie wiederholt diese Entschuldigung noch mal ein paar Tage später.
1: I have heard you loud and clear and have reflected deeply on all that has transpired. I personally have to shoulder much of the responsibility. This has led to controversies, disputes and anxieties in society. For this, I offer my most sincere apology To all people of Hong Kong.
0: Sie sei in weiten Teilen verantwortlich, sagt sie, und dass sie sich aufrichtig für die Ängste in der Bevölkerung entschuldige. Sie sagt aber nicht, dass das kritisierte Gesetz nicht kommen wird. Es werde nur mit ihr als Regierungschefin nicht nochmal eingebracht werden, wenn es denn große öffentliche Bedenken gibt. Joshua Wong, einer der wichtigsten Aktivisten der Demokratiebewegung, der sagt, dass das nicht reicht.
1: What we realize is, To say sorry and that's all and totally ignore the request of Hong Kong citizen. After one million people joined the rally, it resulted in the announcement of suspension. Now she do not care at all. I would say that it's time for a lesson. It's time to have a lesson to let learn mean by
0: Wong war bis vor kurzem wegen seiner Beteiligung bei den Regenschirm-Protesten mal für einen Monat im Gefängnis. Als er Mitte Juni entlassen worden ist, kündigt er noch größere Proteste an. Er fordert den Rücktritt von Carrie Lam. Abwählen können die Menschen in Hongkong sie aber nicht.
1: Die Regierungschefin wird ja nicht von der lokalen Bevölkerung gewählt, sondern von Peking eingesetzt. Insofern herrscht sie auch zu Gnaden Pekings und sollte es ein Wechsel stattfinden dann, weil Peking das so will. Und schon bei vergangenen Massenprotesten hat sich gezeigt, dass Peking nicht dazu neigt, den Regierungschef oder die Regierungschefin sofort auszutauschen, sondern ein paar Monate erst einmal abzuwarten, um auch nicht zu wirken, dass man eben diesem Druck der Bevölkerung nachgegeben hat. Gegebenenfalls tritt sie auch einfach nicht nochmal zur Wahl an, und man sucht einen Nachfolger und so versucht man das dann, glaube ich, möglichst geräuschlos unter den Teppich zu kehren, diese, ja, diese politische Niederlage Pekings. Sicher ist, dass die Regierungschefin in Hongkong massiv unter Druck steht, aber schon vor diesem Ausübungsabkommen war die Kritik an ihr sehr groß. Sie ist schon seit vielen Jahren in Hongkong keine sehr beliebte politische Persönlichkeit gewesen.
0: Gibt es denn irgendeine Bevölkerungsgruppe, die Sie noch unterstützt oder die sagt, sie fühlt sich von ihr gut vertreten?
1: Hongkong ist eine politisch geteilte Stadt. Es gibt nicht nur ein pro-demokratisches Lager, es gibt auch ein pro-chinesisches Lager. Es gibt viele Wirtschaftsleute, die Geld in Festland China investiert haben, die irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen, teilweise auch sehr enge Wirtschaftsbeziehungen nach China fliegen und deswegen für eine Annäherung und für einen größeren Einfluss Pekings in Hongkong sind. Und daher kommen auch teilweise die großen Spannungen innerhalb der Hongkonger Bevölkerung.
0: Aber wenn sich Carrie Lam irgendwann nicht mehr halten kann, dann wird sie einfach von Peking ausgetauscht werden. Und dann sitzt da jemand anderes, der natürlich auch pro chinesische Interessen vertritt.
1: Ja, die Frage ist immer, was bedeutet, dass Carrie Lam sich nicht mehr halten kann? Die Frage ist, werden erneut so viele Menschen auf die Straße gehen? Es sind bereits zwei Millionen Leute auf die Straße gegangen. Das ist jeder dritte Hongkonger. Und trotzdem ist sie noch im Amt. Ich habe mit einem Aktivisten, den ich begleitet habe, gesprochen. Er hat gesagt, Angela Merkel wäre jetzt aber schon zurückgetreten. Aber Angela Merkel ist auch demokratisch gewählt und das ist Carrie Lam nicht. Sie ist eingesetzt worden und deswegen tritt sie nicht zurück, auch wenn ganz Hongkong auf der Straße ist, weil sie nicht die Vertreterin der Hongkonger Bevölkerung ist. Das ist zumindest das Gefühl vieler Leute und deswegen kann sie sich auch weiterhin im Amt halten, weil Peking bisher nicht gesagt hat, dass sie zurücktreten muss.
0: Und wird es noch passieren, dass Peking das sagt? Also man geht ja momentan davon aus, dass die Proteste auch nochmal zunehmen werden, weil es eben am 2. Juli diesen Jahrestag gibt, den nächsten, an dem Hongkong an China übergeben wurde.
1: Es ist schwierig zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, die Demonstranten stehen wieder an so einem Punkt, an dem die Frage ist, wie viele Leute kann man noch mobilisieren? Kann man wirklich noch was draufsetzen zu den Demonstrationen der vergangenen Wochen und welche konkreten Forderungen kann man jetzt noch durchsetzen? Es wirkt ein bisschen so, als hätte sich Peking einfach dazu entschieden, das jetzt auszusitzen, darauf zu warten, dass die Demonstranten irgendwann müde werden und dann irgendwie diese Krise über sich hinwegziehen zu lassen und dann einfach da weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, nämlich gegebenenfalls auch noch systematischer und noch schneller eben den Hongkonger Rechtsstaat zu unterwandern, um dort gegen die Zivilgesellschaft in der Stadt vorzugehen. Hm.
0: Ich meine, das klingt jetzt gar nicht nach so, so einer schlechten Strategie, weil ich meine, die Menschen in Hongkong haben ja auch nicht mehr, als dass sie demonstrieren können. Also sie können ja nicht mehr machen.
1: Ja, das ist ein Dilemma, das es seit vielen Jahrzehnten in Hongkong gibt. Ähm, Hongkong vor der Übergabe war ja auch nur teildemokratisch. Die Briten haben in Hongkong nie eine vollständig funktionierende Demokratie installiert. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt auf den Umgang Pekings mit Hongkong blickt. Und dieses Auf-die-Straße-Gehen hat, hat Tradition in Hongkong, weil es eben das einzige Mittel war, gegenüber damals den Briten und dann später eben den Chinesen Unmut zu äußern. Man kann seinen eigenen Regierungschef oder Regierungschefin nicht wählen. Das heißt, man wählt mit den Füßen und demonstriert und ja macht solche Massenproteste, wie es jetzt in den letzten Wochen und Monaten gab. Was die Demonstranten jetzt noch tun können, ist ehrlich gesagt schwierig zu sagen. Ich fürchte, dass es dass wahrscheinlich dieser Protest langsam abflauen wird. Dass es sehr schwierig wird für die Hongkonger Zivilgesellschaft, dieses, diesen Moment und diesen Kampfwillen aufrecht zu erhalten.
0: Also was du jetzt beschreibst, ist ja unglaublich perspektivlos. Also was macht die Jugend? Also wandern die dann einfach alle aus?
1: Ja, es ist definitiv so, dass viele Leute überlegen, wie sie die Stadt verlassen können. Also viele junge Leute, die die Möglichkeit haben oder Eltern, die die Möglichkeit haben, ihre Kinder ins Ausland zu schicken, schicken sie ins Ausland. Viele junge Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das ist hier der letzte Kampf. Und auch wenn das rechtliche Konsequenzen für mich hat oder wenn ich sogar verletzt werde in so einem Protest und wenn ich in der ersten Reihe stehe, dann hat das vielleicht Kosten, aber ich habe doch nichts mehr zu verlieren. Das ist meine Heimat, meine Stadt und das will uns Peking wegnehmen. Und deswegen gebe ich alles, was ich noch habe, in der letzten Schlacht um meine Stadt. Also das ist natürlich eine Radikalisierung, die man zumindest nachvollziehen kann und die, glaube ich, zu einer zunehmenden Anspannung in den nächsten Jahren in der Stadt führen kann. Auflösen lässt sich das nur, indem Peking sich darauf besinnt, was man in diesem Abkommen vor über 20 Jahren beschlossen hat, sich weiterhin an das Prinzip ein Land zwei Systeme zu halten, ob Peking so rational vorgehen kann und die eigenen Machtansprüche Xi Jinping zurückstellen kann und sagen kann, das ist aus wirtschaftlicher Sicht das Beste für die Stadt und es ist auch die beste Möglichkeit, um wieder Ruhe in diese Stadt zu bringen, zumindest für die nächsten Jahrzehnte. Das ist schwer zu bewerten, ob das in Peking tatsächlich sich durchsetzen kann, diese Haltung.
0: Müsste man da international mehr Druck auf China ausüben? Also müsste man sich mehr einmischen? Bei uns scheint es ja ein bisschen mehr mitzunehmen, diese Bilder, als jetzt ja Xi Jinping.
1: Die chinesische Regierung reagiert traditionell sehr angespannt darauf, wenn sich das Ausland auf, was sie nennen, innerchinesische Angelegenheiten einmischt oder ermahnt, so wie es ja auch in den letzten Wochen dann doch passiert ist. Die Bundesregierung hat ja zum Beispiel gesagt, sie werden das Auslieferungsabkommen mit Hongkong kündigen, wenn es ein Auslieferungsabkommen zwischen Hongkong und China gibt, weil dann auch europäische und deutsche Staatsbürger nach, theoretisch nach China hätten ausgeliefert werden können. Sowas hat natürlich dann doch Gewicht und hat vielleicht auch dazu geführt, dass dieses Auslieferungsabkommen nun in dieser Art erstmal auf Eis gelegt ist. Aber ich glaube, es ist schwierig, in vielen Bereichen noch Einfluss auf China zu nehmen. Am realistischsten ist es, wenn die internationale Staatengemeinschaft auf die Wirtschaftsinteressen Pekings in Hongkong verweist und daran erinnert, dass man eben auf chinesischer Seite auch Wirtschaftsinteressen an dieser Stadt hat.
0: Das war Lea Däuber, unsere China-Korrespondentin, die in Hongkong über die Proteste berichtet hat. Wir haben mit Lea am Dienstag, den 25. Juni, gesprochen und aktuell sieht es danach aus, als ob es weitere Proteste geben wird. Auch weil diese Woche der G20-Gipfel in Japan stattfindet. Da stehen die Proteste in Hongkong offiziell nicht auf der Agenda. Die Demonstranten versuchen das aber zu ändern, indem sie nochmal für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Das war das Thema. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am nächsten Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Alle Infos zu das Thema und unseren übrigen Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche.